1: Grazie altrettanto a lei e agli, agli ascoltatori.
0: Professore, quando è che ci arriveremo noi a dei titoli così belli e rassicuranti? Uno spagnolo stasera ha ragione di sentirsi meglio e di vedersi proiettato nella ripresa. Noi invece, se per un mese ci illudiamo, poi, come è appena accaduto, ci arriva la doccia fredda che non era vero niente.
1: Ma Guardi, certamente questi dati sulla ripresa dell'occupazione in Spagna sono per quel paese molto positivi... E tuttavia non dobbiamo dimenticare che quel paese ha ancora, secondo le valutazioni della Commissione europea, un tasso di disoccupazione intorno al 24,3% e nel 2015 dovrebbe andare a 22,5%. Per fortuna in Italia non siamo a quei livelli di tassi di disoccupazione, siamo intorno circa largo a un dodici e otto che dovrebbe già scendere l'anno 21 al di là di quelle che sono delle oscillazioni congiunturali come quella che si è verificata nel recente periodo nel mese scorso e che tuttavia trova ulteriori contraddizioni o specifiche contraddizioni sui dati del quarto trimestre del 2014 sì. che hanno anche delle conferme più recenti sul miglioramento e incremento delle ore lavorate e minore ricorso alla cassa integrazione. Professore. Quindi io direi aspettiamo un po' per vedere come andranno le cose, certo la Spagna sta crescendo, sta crescendo forte, ma ha un terreno molto molto più lungo da recuperare rispetto a quello che ha l'Italia.
0: Lei professore come valuta il fatto che per esempio Confcommercio, che è notoriamente pessimista, ora sia meno
1: rabbuiata? Credo che sia un fatto molto positivo, perché Confcommercio guarda soprattutto all'atteggiamento delle famiglie e qui credo che si veda un miglioramento nella spesa delle famiglie, un miglioramento nel clima di fiducia dei consumatori che in marzo è addirittura arrivato a 100, quasi a 111 che è un buon livello e questo io credo che sia un fattore di grande positività perché se la fiducia dei consumatori riprende vuol dire che anche il dato occupazionale incomincia a essere meno oscuro dire anche che le famiglie in qualche modo facendo i conti sul bilancio familiare ritengono di potersi azzardare alcuni consumi che invece avevano... Erano stati rimandati
0: certo, passati. erano stati rimandati perché sì. eh, le, le prospettive non erano buone. Erano più, ho tre, ho tre buone. ascoltatori, quindi andiamo direttamente a loro, Mino da Torino, Enrica da Belluno e Alberto da Bergamo. Mino cominci lei. buonasera.
1: Sì, buonasera. Siccome il professor Quadro Curzio è un grande economista, è, è tendente all'ottimismo e consiglia i governi ed è autorevole con i suoi articoli su Sole 24 ore, però negli ultimi tre anni con questa valutazione ottimistica all'inizio d'anno sia sul governo Monti che sul governo Letta che sul governo Renzi, il risultato è che noi non abbiamo mai visto la luce in fondo al tunnel. Nello stesso tempo con un DEF ottimistico, compreso l'ultimo di Renzi sbagliato di un 1% visto la fine dell'anno, avendo un DEF più alto, una previsione di crescita più alta, abbiamo di fatto negli ultimi tre anni aumentato la spesa pubblica di 25 miliardi. Se, quei, se noi fossimo stati più prudenti, non avessimo aumentato la spesa pubblica certo, certo. di 25 È miliardi e le utilizzavamo per tagliare... Le lei, lei subodora un meglio. trucchetto.
0: Sì. Grazie. Sì, sì. Grazie. Prima sì, che Quadrio le sì, risponda sì. voglio sentire gli altri due perché non abbiamo tantissimo tempo. Enrica da Belluno, buonasera.
1: Buonasera, non ho la TV e non trovo giusto pagare per un elettrodomestico che non ho dato che esiste un modo tecnologico per far pagare solo chi la usa come per esempio per le PAI TV
0: Sì. detto questo la saluto grazie Enrica eh, si, è inserita, si è inserita per dire questa cosa che le stava a cuore Alberto Bergamo buonasera comunque cambieranno le cose anche per il canone almeno questo ha detto Renzi buonasera Alberto
1: Beh, io volevo Fare una domanda in merito al taglio tra il 2011 e il 2014 dei trasferimenti agli enti locali che, in base alla CGA di Mestre, sono ammontati a 25 miliardi fino al 2014. Mi domando perché non siano mai stati usati questi risparmi per tagliare evidentemente la pressione fiscale, sì. altra domanda: gli effetti dello split payment sull'economia? Stati valutati perché implicheranno evidentemente per le imprese un maggiore indebitamento dei confronti delle
0: banche. Perfetto. Alberto, ma lei chiama dallo spazio,
1: ecco io.
0: Sento? Ma eh, niente, si sente, lei chiama con un viva voce. Bene, buon viaggio allora, ci saluti la Cristofoletti. Allora, Alberto Quadrocurzio, le due cose sì, che abbiamo eh, sottolineato. Io
1: rispondo, oh, non ho sentito l'ultima parte del quesito di Alberto e sì. se lei potesse poi ricordarmelo le sarei grato.
0: Sì, intanto eh, andiamo via. con le altre che cerco di andiamo. ricostruirlo allora, perché eh, sinceramente si del... sentiva talmente male sì. che ho fatto l'analisi fatica a del anch'io.
1: signor Mino è un'analisi molto ben fatta ed è apprezzabile la sua osservazione il punto debole di tutto quello che sta accadendo e che a mio avviso dovrà vedere nel DEF, documento di economia e finanza che andrà ad essere varato in Parlamento entro pochi giorni è proprio il problema della spending review cioè la revisione della spesa pubblica questo è credo uno dei punti cruciali su cui questo governo si dovrà misurare con la realtà che è quella di una necessaria riduzione del gravame fiscale sulle imprese e sui contribuenti leali. Il gravame fiscale totale italiano effettivo su chi paga le tasse supera ampiamente il 53%, anche se tenendo conto di chi le tasse non le paga o le evade parzialmente scendiamo intorno al 43%. Quindi la sua osservazione è assolutamente impeccabile e io credo che dovremo essere molto vigili, molto attenti sul documento di economia e finanza che sarà varato nei prossimi giorni per valutare se questa spending ecco. review sarà fatta. Che, cosa, che me... cosa è
0: lecito aspettarsi? Anzi, però prima rispondiamo almeno alla prima parte della domanda di Alberto. Ecco, Stiamo richiamandogli per perché...
1: In realtà è molto parente, molto contigua a quella del signor Mino, perché i tagli che sono stati eh, pressati sugli enti locali sono tagli assai consistenti che avrebbero dovuto trovare in qualche misura un ribilanciamento nei tagli della spesa pubblica centrale, soprattutto la spesa corrente per lasciare anche un po di fiato agli enti locali. Detto questo però si tratta sempre di lasciar fiato agli enti locali virtuosi, perché ci sono degli enti locali che virtuosi non sono e che devono abituarsi a sì. fare i conti con le durezze del momento e non con le abbondanze del Professore, passato
0: allora eh, la seconda parte del suo omonimo la lasciamo in sospesa fino a quando non lo troviamo per farci a ripetere, io come lei ho sentito malissimo e sinceramente ed egoisticamente speravo che lei lo sentisse meglio di me a questo punto sì, si accontenterà spero il signor Alberto della prima parte, senta per salutarla le vorrei eh, chiedere eh, intanto che cosa è lecito aspettarsi da questo DEF che da domani arriverà in Consiglio dei Ministri e poi se lei sia ottimista sul fatto che potremo scongiurare le famigerate clausole di garanzia quelle che se i conti vanno peggio di quanto ci siamo impegnati a fare faranno scattare l'IVA
1: Io penso che il documento di economia e finanza andrà ad allinearsi a quelle che sono le previsioni prevalenti sulla crescita del prodotto interno lordo che dovrebbe andare tra 1,06 e 1,07 e questo sarebbe il primo segno positivo dopo tanti anni di calo del PIL non dimentichiamo che il nostro paese esce oh, lentamente da una crisi pesantissima che dal 2007 al 2014 ci ha fatto perdere quasi 9 punti di PIL quindi un piccolo segno positivo per il 2015 c'è e io spero anche che questa volta il DEF sia più pessimista di quanto siano la maggior parte degli osservatori che cioè si possa crescere anche di più di uno 0,7 fino a uno 0,8 la seconda notazione che io prevedo circa il DEF e questa è una notazione che ovviamente preme molto alla Commissione europea è il deficit su PIL, e credo che un 2,6 potrebbe essere conseguito e se così fosse penso, spero che si possa anche andare un po' oltre per fare un minimo di manovra espansiva, ma pur sempre ritagliando adeguatamente, sì. rendendo più efficiente la spesa pubblica Terza ed ultima osservazione. Sì, in pochi secondi debito, se ce la
0: facciamo.
1: Sì. Tempo. Il terzo punto è quello del debito su PIL che nel 2015 andrà a aumentare ancora un po', ma dovrebbe poi decisamente piegare nel 2016. Quindi io penso che tutto sommato se il DEF tiene conto di questi elementi siamo tra i paesi che non dovrebbero incorrere quantomeno in azioni punitive della Unione Europea e neppure in azioni di richiamo sì.
0: grazie. Eh, grazie e a presto risentirla Alberto Quadrocurzo economista, editore del Sole, editorialista del Sole 24 Ore